0: 嗨， Hi, 大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在今天这一集呢，因为双十一快要到了，所以打算很应景的跟大家聊一下双十一的由来，跟过往的双十一以及现在的双十一的状况。那我相信双十一这个节日对大家来讲不是非常的陌生哦。由于这几年双十一都是一个很大促销战的电商主轴的节日，那我们先来看一下双十一它的整个来由过程哦。我稍微帮大家科普一下，我在网络上面有查了一些对应的消息。那双十一它的起源的时间呢是在二0零九年的11月11号。在阿里巴巴他们淘宝商城的促销日，使得这样子的促销，慢慢慢慢的演变成现在双十一。那我相信，在当时这个活动的主办人，他的想法应该是，我们都知道美国他可能有 Thanksgiving 感恩节，又或是 Christmas 圣诞节这两个重大的销售节日。我们知道，在东方来讲的话，好像比较没有一些很知名的销售节日。你可能对东方的节日想，有些人会想说：“哦，端午节啊，吃粽子嘛；清明节啊，扫墓嘛。”那下半年还有什么节？有过年年节，你要采购伴手礼嘛？可是你要思考的是说：“哦，对，不好意思，我还忘了中秋节。”那你可以思考的是说，中秋节，假设我今天九月下旬。我吃完月饼、吃完柚子之后，那我要等着等到过年才有下一次销售机会。那在当时，我相信活动的主办方他们应该也是想说，就是西方世界有了，东方世界应该也要有才对。所以他们做了这样的 setting， 然后去创造了这个中间的双十一的节日哦。那在2012年11月1号，双十一在电商的总销售额已经超过了。美国的网络星起，一哦，变成一个超级无敌大的电商购物节日。双十一不够，后面还延伸出来双十二。但多半的人可能内心都已经有一些思维矛定印象，都会觉得双十一是最萌、最厉害的。所以其实多半很少人买东西会等到双十二，在双十一都会把手上好不容易积蓄起来的资金。全部 all in 投下去，想要买的你的消费产品，我还记得在双十一那时候，但这一件事情不得不说，其实中国在这一块造节真的也是还蛮厉害，他们透过对应的造节活动，做一些消费者的促购的方式。那其实我相信大家一定会很好奇，说，诶，那当初双十一就只是很简单的打一个这个招牌，就是哦，我们双十一很便宜哦。然后大家就都来了嘛？其实也并非是这样子哦。不我稍微去研究了一下他的节日的故事起源，其实还有提到，在当时中国阿里巴巴的淘宝商城促销日里面啊，他们还有设定了一个你可能很熟悉的东西。这个东西是什么呢？我们要再延伸到中国的整个土地辽阔的状况哦。我们知道中国的土地面积呢，算是全球里面也是数一数二的大哦。所以你要思考到的是，今天假设一个包裹可能从上海要送到蒙古，哇，那是多么遥远的一段路！你大概可以想象到。而在那时候，他们所 setting 的一些特别促销活动呢，是什么？有猜到吗？没错，就是你现在很常去虾皮领的免运券，<笑>是不是觉得非常熟悉呢？在当时，他们那时候就是用了这一些。免运的方式去促进消费者购买，因为多半很多人在消费的时候，他们都会 care 说这运费到底是多少钱嘛。那更有趣的是说，今天如果假设你今天位在深圳好了，你可能想要买北京的东西，那它整个运费的提升就是一个非常可怕的状况。你搞不好，假设你今天买一个手机壳一百块好了。但你的运费可能就要200块，那换作是你的话，你会愿意去做这个购买吗？我相信应该不会有人想要支出这么多的运费，比自己本身要买的产品还要贵。所以其实当时他们用了这样的免运出购方式啊，成功的在整个电商上面打下了一记很响的强心针，也是因此而促进了双十一整个超级爆大量的销售额。我记得在前几年的阿里巴巴双十一的那个倒数会议上面，每年都可以看到那个数字越跳越高，越跳越夸张。有时候看到他们可到一个小时的营业额，可真的是比我们这边还要可怕夸张很多。但这也蛮正常的，啊，因为他们的基数也很多嘛，对不对？毕竟有十四亿的人口，那我们只有两千三百万，真也是相对来讲比较少一点。那双十一呢，有一些可怕的现象，也可以分享给大家。我记得在当时呢，之前也有跟大家提过，我小主管在双十一快要到了前一个礼拜，他就跟其他的小主管们讨论说：“哎、欸，那、啊、你双十一有没有要买什么？哎、啊，你有没有看到什么不错的可以推荐我买？”就是大家一种就是后康倒修博的那种概念，就是 A 传 B，B 传 C，C 再跟 D 说：“哎、欸，这个东西很好买，这个东西你应该要。”要囤一下什么，像是化妆品啊，那种日常的生活耗品啊。女生来讲的话，化妆水那些就一定在这时候并买，因为比如说像是 SK two 啊，或是什么雅诗兰黛啊那些知名的大牌，多半大部分的人都会觉得那时候一定要补很大量的货，甚至直接把明年一整年的需求量全部补完，那真的也是一件蛮酷的事情。而在当时，我也没有想到这样子的节日的销售力道可以这么的夸张。然后更有趣的事情是，为什么他们要提前一个礼拜先做好布局呢？因为他们放在购物车，等到双十一一到的时候，他们全部结清，会有一种很特殊的消费者的成就感，好像跟你今天上班做的事情，然后达到一定的成就有点类似，它可以激发出来你。把购物车清空的那种冲动性，所以其实往往在双十一的时候，很多人都会大幅的买很多自己所需要的东西，甚至平常你不敢买的、不想买的，或是你没有钱买的，在那天你突然会有钱可以买，不是因为你突然赚了很多，或是你中了乐透，而是你突然脑袋的那个冲动购买的按钮被按下去了，就是告诉你：对，没错，今天就一定要买<笑>。所以其实，在好几年的双十一，不免都会讲到说：“哎，我今天清空了购物车，我买了什么？哎，那这些商品，我真的是买到很便宜。然后，甚至我觉得最有印象的，也可以跟大家分享。我觉得去年某某的那个策略也蛮酷的，就是他们好像有那种纠团，累积到一定的份额，然后某币再回馈多少 percent 的行销包套案我记得在当时真的很夸张。”我周遭很多的婆婆媽媽、妈妈、姐姐、阿姨，全部都猫起来组队。我相信应该没有人这么有凝聚力吧？但是真的很夸张的是，真的有很多小哥，他就说你要不要加入我的战队？搞得好像是中国有嘻哈一样<笑>。你要不要跟我一起去冲这营业额？你要不要跟我一起上车去得到更多的回馈？我觉得蛮酷的。然后所以在双十一不免俗的。你的荷包都会有一个大幅缩水的状况，时间很快速的，我从之前很可怕的情况加速到今年的状况。我相信一定很多人会很好奇今年的双十一是什么样的模式。那包含我自己也蛮好奇的，因为双十一这节日红了这么长一段时间，还有什么新的噱头、新的花招吗？你除了降价，你除了有一些特殊的行销包套？你还有没有什么特别有创意的东西可以出来？我相信很多人都很好奇。但我觉得，如果假设你今天去路上问任何一个消费者，你觉得现在双十一对你的感觉是什么？我觉得应该问十个，至少会有五到六个，可能他们会觉得双十一对他们来讲没有什么感觉。诶、欸，为什么会是这样的状况？我觉得其实在。就是东方跟西方的操作手法，其实也是有些些不同。怎么说？因为其实我们可以看到，在台湾的电商节日啊，从双十一开始，然后后来就延伸双十二。双十二之后过年嘛，过年之后是什么？诶，该好好休息一下，出去玩。所以发现，在三月没有什么节日。那四月 ，OK， 四月可能有。四月可能有清明节，可是清明节你要庆祝什么？<笑>你可能最多就是卖一些祭子啊，或者是一些祭拜相关的产品。在五月呢，五月有母亲节，对不对？然后六月，六月有端午节，然后七月、八月，哎、欸，又淡掉了。可是八月可能有开学季嘛，准备要开学。九月又有中秋节，十月好像没有什么很大的节日，我知道有年假啦。然后在十一月就又回到双十一，那我们可以去看到中西方的一些不一样的状况。西方人他们把很多的重要的销售节日放在年尾，然后可是你可以发现他们在这中间当中，他并没有很大量的 push 其他的节日。原因是什么？因为他知道的是，当大家在一年的辛苦过程之中最后收成，然后在一个大促销做一个结尾，大家都很开心。可是你要清楚意识到，消费者非常有趣的一件事情是，你一直疯狂地刺激他，给他一些折扣，他到最后他会麻痹，麻痹到最后呢，他就会觉得没有新鲜感，他脑袋的那个物的按钮就有可能是因为你不断的刺激，然后导致它被按坏掉了。<笑>所以你可以发现啊，就是在我觉得今年可能感受会更加凉生，因为疫情的关系。造就成很多人可能他手上的资金没有那么充裕，那我们也知道，可能很不幸的是，在前些阵子我防控的时候，有些人可能直接被放五天假，五天假结束之后还要开学，然后去教小朋友的。一些学费啊，你资金没有很阔绰的话，其实说实在，今年你应该不会是一个有闲钱去在双十一疯狂购物的人啊。所以在今年双十一，我觉得大家会是一个非常理性的双十一，我个人的看法，因为你没有在更多余的。资金可以去做一些采购的时候，你也会相较收手。这几年双十一，大家也会更加的认清楚自己的需求是什么，因为你不可能，比如说，假设你从二零一五年，好，你开始封双十一，你觉得双十一应该要买点什么，不然你就手很痒，受不了。但是到了今年，你一年一年的，你一定会经历过一个一种状况是 ，OK， 你手很痒，买了很多的东西，买了很多的衣服、包包。那你在过年前的整个大整理的时候，你发现，哎，双十一我买的这一件衣服，我到现在都还没穿，那是不是渐渐也就暗示你自己的内心的思维是说，那我下次还要再这么冲动的买衣服吗？买的都没有穿，好像也蛮浪费钱的。所以，其实我觉得，这么多年的双十一过程当中，很多人已经默默把自己脑袋里面冲动的购物按钮给拿掉了。我们可以看到，更多的消费者，他们要的是在他们需要的时候提供需求，而不是说今天大幅度的、大量的海撒折扣给他们。可是，撒的这些折扣，这些折扣的商品，并非是他所需要的。那你没有针对他需要给他的时候，他就觉得没有必要。那就如同像我之前我跟大家分享到的那个钻石的价值。今天你如果是要结婚的人，你就会觉得嗯，我一定要买个钻戒，所以你瞬间你的购买钻戒的那个水位可能会拉高了许多。然后再加上你周遭的，你可能会问一些同事啊、亲朋好友，诶、欸，你们钻戒大家都买多少钱？所以渐渐渐渐的也会对列情到底要花多少钱去买钻戒。那因为那时候你是有刚性需求，所以你必须可能会想说一定要花这一笔钱。可是如果当你不需要这个东西呢？平常的节日，假设你今天是一个还没有结婚的朋友，我相信你应该不会突然想要去买一颗五万块甚至十万块以上的钻戒吧？应该没有人吃饱这撑着这么闲着。当然有一些有钱人要投资那种珠宝，那是另当别论。可多半正常人不会突然想要去买个戒指什么的。在现在双十一，我觉得理性的消费者越来越过于冲动性的消费者，所以你说那些折扣下再深啊，是不是真的会让消费者很有感？我觉得是有难度的。然后你也知道是说，商品的贵与不贵在于什么？在于消费者他到底有没有这个需求。他如果有需求。其实再贵，他都会买。就像最近大家都说房子涨得很夸张，对不对？有的人有需求，他还是必须得买啊。搞不好有一些人他没有房子，他没办法结婚啊。那你说买还是不买？还是得买。有时候如果当他真的没有需求的时候，那你说他会不会买？在现在房价相对来讲比较贵的状况之下，我相信选择不买的人也不是少数，因为他也知道买下去可能自己就变成是。房奴一族这样，所以其实借由这好几年的双十一的洗涤之后，我相信整个市场上面理性的消费者会变得越来越多。那更有趣的事情是，消费者现在要的是什么？其实这蛮值得去思考的。我觉得他们要的是商品真正可以带给他的价值，而不是商品因为它的价值折扣减损而造成他必须要买进。我们也可以看到，我记得在之前也有合作伙伴跟我分享过，就是他可能在一些电商平台的一些策略经营，他觉得非常有趣哦。他跟对应的合作窗口去讨论说：“哎、欸，我们活动的配套要怎么做？”结果我们知道有一些平台，它可能同个品项它可以上比较多嘛。比如说举个例子，像 iPhone 好了 ，iPhone 它可能就会有单机，然后可能送手机壳。这种贴膜、各式各样的包套，然后各式各样不同的价格，让做销售。可是你知道一件非常有趣的事情吗？就是 iPhone 的销售上面，单机跟贴膜加手机壳，其实价差只差五百块的状况之下，大多数的人都会选择是有壳加手机膜的，其实只差五百哦。但你觉得那手机壳跟膜有值五百这个价格吗？如果你常去逛虾皮，你可能就会觉得哦，谁要花五百块买这个啊，对不对？那可是买的人想跟你一样吗？他可能觉得很方便啊，所以因为方便而多了这五百块的销售价值。但是在整个电商的市场上面，是不是真的你卖最便宜就一定是最大的量？合作伙伴给我的一些消息，这确实不是必然，也不是绝对，因为你卖最便宜。有时候人家也会觉得很怀疑嘛，像 iPhone， 今天如果突然 iPhone 13跟你讲说，诶、欸，我一直卖一万块，买不买？哦，有些人可能就犹豫喽，买啊，为什么不买一万块？诶，可是不买的那些人想的是什么？这個、东西有诈，怎么可能一万块？我买了这么多年 iPhone 都要两万起跳，你跟我讲说一万块，你这是拼装机、组装机吧？我相信在购买的消费的流程上面，很多人就会有不一样的考量。所以其实回到了今年双十一的现场呢，我觉得今年的双十一大家真的会相对理性，但我觉得理性也没有不好啦。你知道你自己到底需要的是什么，你就去买对应需要的东西，其实对你的荷包来讲也是比较健康的。不然如果到时候到过年你要发红包，可能会没有钱可以发，也蛮囧的。好。那今天跟大家分享双十一这个起源呢，就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问电商相关问题呢，也欢迎大家寄信描述叔的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。那 f i r s t Story 也推出了新的语留言功能，非常的贴心，你感的打字，讲几句话给我都是一个非常棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我也在 Facebook 跟 IG 不定期的发一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《局地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。